0: Um orgulho que nem todos podem ter, tá começando mais um GE Santos, podcast do peixe exclusivo aqui no GE. Peixe que jogou nesse final de semana, domingo, quatro da tarde, jogo da Globo, pro Brasil inteiro ver, desfrutar e ficou num 0 a 0 com o Corinthians. E se o Fernando Diniz, depois do jogo, disse que o empate foi justo, eu tenho lá minhas dúvidas, viu? E eu vou já chegar jogando essa bomba aos meus amigos, Isabel Nascimento, a imparsantista e Bruno Jufrida. Tudo bom, gente? Como vocês estão?
1: Tô bem, Pedrinho. Bom um dia, boa tarde, boa noite a todos. Sua abertura me lembrou que estou com o cartão de Dia dos Pais que entreguei ao senhor Antônio, que está escrito Feliz dia, do... Feliz dia dos Pais para o nosso pandinha. Porque, assim, né? ele é fofo e gordo. E aí tá escrito aqui no cartão é um orgulho que nem todos podem ter é uma frase bonita, é um, algo bonito que eu chamo meu pai, acho mas que você, mas você
2: entregou pra ele ou
1: pegou de volta? meu pai pediu pra eu anotar a data porque ele ah, não lembrava, perfeito. tipo, foi ontem perfeito. e perfeito. aí eu anoto porque a gente põe a data é tudo, porque ele guarda e depois ele não sabe de que ano que foi, né então o nosso pandinha aí, o dia dos pais, sofremos com ele. Apesar, eu digo nós porque eu tenho uma irmã que não vale de nada porque é palmeirense. Mas estava aqui em casa na hora do jogo. E a gente viu essa belezura, né? Que foi Santos-Corinthians, mais um jogo trágico do Santos. É, eu até falei para os meninos na hora, vamos gravar depois, porque eu estava irritadíssima. Porque realmente, assim, foi um jogo muito ruim. Foi um jogo de um Corinthians que, cara, depois daquele jogo contra o Flamengo, você achou que não existia nada pra tirar desse time do Corinthians. E o Santos fala não, tem sim. É um time criativo. Eu vou te mostrar. E o segundo tempo foi basicamente é, dominado do né? Porque foi difícil mesmo. Mas se tivesse um vencedor, o Fernandinho está errado. O Corinthians jogou melhor que o Santos, ainda mais estando fora de casa. Então tem a estreia do Juliano, mas é um não 11, né? Então realmente é um Santos que joga muito mal novamente. Antes cruzava e finalizava. Agora só cruza.
0: É por aí mesmo, Bruno Jofrida? Então,
2: é, primeiro, boa tarde, bom dia. Eu faço invertido, né? Boa tarde, bom dia e boa noite. É, eu tava de folga, curtindo o Dia dos Pais. Com... Sempre, né? Não, sempre não, tá? Sempre não. Um <risos> pouco de respeito aí, porque as folgas estão escassas ultimamente, tá bom? É, mas eu assisti o jogo, assisti. É, e eu... Seu pai é... é cientista? Meu pai é santista, meu pai é Verdade. santista. Meu pai, já, meu pai sofreu um pouco ontem. E <risos> eu acho que é por aí mesmo, como Abel falou. Acho que o Santos cruzou muito ontem, mais uma vez. Acho que tentou cruzar menos e não conseguiu fazer nada uhum. que não fosse cruzar. <risos> em alguns momentos o Santos tentava não cruzar e não conseguia. Mas eu acho que o grande problema ontem é, que o Santos cruzou errado, né? O Madison é um negócio incrível, assim, a quantidade de cruzamento que ele errou. Assim, eu não, não tenho números aqui, mas a quantidade de cruzamentos que o Madison errou ontem. O pior ontem, setor
1: foi, foi a lateral ontem, né? As a olho duas.
2: nu, eu diria, o Madison errou muitos cruzamentos. Aí eu posso até estar tá falando uma besteira: assim, ele pode até ter acertado mais do que errado, mas os que eu vi o Madison errar foram muitos e de maneiras bizarras, assim, cruzando direto para fora, cruzando lá na bandeira de escanteio do outro lado.
0: É, o que me assustou foi isso, cara. E era cruzamento quando não tinha ninguém na área, sabe? Tipo, era cruzamento para Tinha sempre no se Corinthians, tá, Pedro?
1: Sempre. Sim, é, exatamente. Sempre. Você acha que ele queria o quê? Era Nossa. isso que eles queriam. Eles queriam comunidade, de pais. Mas eu achei muito isso, assim. Toda vez que o Santos cruzava na área, quem respondia, né? Quem pegava essa bola era qualquer pessoa do Corinthians. Qualquer, tipo, sempre... Eu, eu fico pensando. A, a utilização, por exemplo, do, lá, do Luiz Felipe acho que veio talvez por conta do jogo, por ser grande, o Luiz Felipe também é mais alto, mas assim, as águas o Luiz Felipe falhou pra caramba ontem, o Felipe Jonathan foi muito mal, o Madison foi mal, o Kaique eu acho que jogou pelo menos de uma maneira regular, e quando você olha para os cruzamentos é exatamente isso, você cruza na área, cruza na área, e você não tem mais Caio Jorge, o Marcos Leonardo ele é menos versátil, ele é muito menos efetivo, ele pode ser um cara que até consegue ser oportunista quando ele entrou, só que ele não faz o papel do Caio. Ele não pega, ele não vota, ele não ajuda na zaga. Ele não tem toda aquela coisa que o Caio de tem que ele pode evoluir, claro. Mas eu acho que o Santos, ele sente muita, muita falta do Caio. E eu colocaria até o Raniel antes. Acho que ele demorou um pouquinho que... para colocar o Raniel.
2: Eu acho, assim... Pô, não quero comparar a qualidade e tudo mais... É, mas eu acho que o Raniel se parece mais com o estilo de jogo do Caio Jorge do que o, o Marcos Leonardo. Acho que o Marcos Leonardo Sim. é mais centroavante, centroavante mesmo, sabe? O Tanto Raniel me passa é... a impressão
0: que ele pode ser mais útil também. É.
2: É, o Raniel
1: acho... é tipo a chance da vida dele, eu acho, entendeu? Ele passou e... por muita coisa.
2: E eu acho que com o Raniel, mesmo que ele tenha menos qualidade do que o Caio e talvez até do que o Marcos Leonardo, eu acho que com o Raniel, o encaixe do Santos já está mais pronto, sabe? O Santos já está mais acostumado a jogar com um cara que sai mais da uhum. área, que vai buscar mais o jogo e tudo mais. Eu acho que o Santos ainda não conseguiu é, se encaixar ao Marcos Leonardo. Porque é preciso que você jogue meio que para o seu centroavante, né? Você, pô, você tem um esquema ali... Que eu, Pô, o Centro faz o pivô, então vamos dar pro cara fazer o pivô ali e tal. É, e o Santos também nem teve treino para isso, né? O Santos, Sim. por exemplo, depois do jogo de quinta-feira, chegou sete da manhã no CT, os jogadores foram liberados e treinou no sábado. Então, não tem muito tempo, né, para treinar. É, então, assim, eu acho que ainda é algo a, a melhorar, né? Eu acho que talvez... Dê talvez o Raniel ainda não tenha condições de jogar 90 minutos, e talvez o Diniz nem veja o Raniel como cara para ser titular, mas eu acho que uhum. com ele em campo contra o Corinthians, o Santos, não é, sei, teve mais harmonia, digamos assim, não sei se, se é esse o jeito Não, certo.
1: eu acho que quando você tá com o Marcos Leonardo, você matou o Sanches, o cara não vai aguentar, cara porque ele estava fazendo o papel dele e metade do papel do Marcos Leonardo, que era feito pelo Caio. Então, acho que o que mais funciona na minha cabeça com o Marcos Leonardo é o Pirani, em boa fase. Faz tempo que a gente não vê. Então, assim, aí, se entra um Pirani mal, você mata ainda mais o ataque do Santos. O Sanches teve que fazer dupla função. E aí, óbvio que ele vai cansar. Não foi um dos melhores jogos do Sanches. E, ao mesmo tempo, também não foi um dos melhores jogos do Camacho, que vinha bem. Não sei se sentiu a pressão de jogar contra três equipe queria demonstrar alguma coisa, sei lá. Mas acho que, assim, o Camacho não conseguiu criar. O Gemota fez o que ele sempre faz. Sempre. Ele faz aquele jogo simples que ele tenta alguma coisa e pelo menos não erra muito. É o Jean Mota. E aí, quando, só que quando você tem os outros caras do meio sem fazer nada também, ficam três meio que sem fazer nada. Porque o Sanches não conseguiu ir tão bem porque ficou cansado. Até porque, se você olha pro ataque, Marcos Leonardo não fez nada. Lucas Braga faz sempre que também não faz um bom jogo. E o Marcos Guilherme tentou. E até achei engraçado na transmissão. Você viu que eles chamaram o Marcos Leonardo de Léo? Eu falei, mas é, gente,
0: o... nunca juiz, vi? estava gritando eu... Léo, né?
1: Léo... É, bom pra tô, gente,
0: né? Eu tô assistindo
1: é aquela
2: série, aquela série Tudo ou Nada, sabe? Que tem no Amazon Prime do Tottenham. Não sei se vocês já assistiram. E aí... Eu é bem legal. O Mo, eu tava no primeiro episódio ontem e tem uma parte que é exatamente sobre isso. Assim, o Mourinho chega no treino, aí ele tá... Ele vai trocar uma ideia com o Winx, né? Que é Harry Winx. E aí ele pergunta, ah, por que que te chamam de... Como é que te chamam aqui? Aí ele fala, ah, me chamam de Winx. Ah, não. Na verdade, ele pergunta para outro jogador sobre o Inks. Perguntou, ah, como é que chamam ele? Aí o cara responde, ah, chamam de Inks. Aí ele fala, mas por que não, Harry? Aí o cara responde, não. Aí o jogador responde, não, é porque já tem o outro Harry, que é o Kane, né? Então deve, deve ser o mesmo caso, né? Porque já tem o Marcos <risos> Guilherme. Imagina se for... Se confunde ali na hora. O Jeans vai dar uma orientação, aí o... Eu... Ele chama o. Vai mandar o Marcos Guilherme jogar na esquerda e o Marcos Leonardo acha que é com ele, né? Aí. É melhor chamar aí, de Léo mesmo. Aí é seria
1: Diniz, muito acho. mais problema pra gente, né? Se o cara tá ouvindo.
2: <risos> pro Diniz, Pô. acho que é melhor né? chamar de Léo. É mais certeza. prático. É, Léo e Gui. Imagina, é um vai. É, um é um então. Gui Santos, Ima é imagina. O Magui
1: é muito bom. Magui é muito bom. <risos>
2: Imagina, o Diniz vai dar uma orientação.
0: Marcos Leonardo, é muito grande, né? Ele perdeu o forno. O cara tá correndo no campo, você falou Marcos Leonardo, ele não ouviu a terceira palavra. Já passou. O Santos exatamente. é todo
1: assim, é Luiz Felipe, é Wagner Leonardo. Exato. E Eu, na série...
0: A base do Santos com o nome composto tem alguma coisa única, né? E na lembra, série tem um outro Pedro, trecho sobre a gente isso, falava também. isso.
1: O Santos Pode começou poder. a decadência do. do Santos começou essa decadência quando ele parou de ter o tipo o batata e o pamonha e começou a ter o José, <risos> Carlos, Paulo, filho no ataque. E, e acho que é mais tudo que a gente tem que fazer. É, é importante isso. Faz oh. Falta você ter um batata e uma, um pamonha.
2: Então, na série... O Corinthians tem, tem um, parte... um mosquito. Na <risos> série tem uma Não. parte dessa. O, o Mourinho vai falar com o Walker Peters e ele fala, ah, como é que eu te chamo? De Walker ou de Peters? Aí o eu... O, ele responde, não, de Walker Peter Ele falou, não, 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 não tem nenhuma chance, é muito grande. Ou vou chamar de Walker <risos> ou de Peter. Então, imagina, se o Mourinho fosse técnico do Santos hoje, ele também não chamaria ninguém de Márcio, Não, Marte cara, mas Guilherme é João Paulo,
1: é. é Wagner Leonardo, é Luiz mas Felipe. Mas acho que o futebol é caminha Jonathan. pra isso, né?
2: O futebol caminha pra isso. É. Futebol... uma excelência e, de e, nomes
1: nossa. e uma deficiência de habilidades.
2: A gente deu uma viajada aqui, mas é, voltando <risos> a falar sobre o Marcos Guilherme. É, até é minha gaveta de amanhã que é terça, né as pessoas provavelmente estarão ouvindo isso com essa gaveta já no ar é que o Santos tem tido uma dificuldade para se encaixar sem o Marinho, né porque o Marinho, bem ou mal ele joga pela direita, ele tá acostumado a jogar pela direita Sim. É, e o Marcos Guilherme e o, o Lucas Braga o Diniz até já falou tá sobre é, o Marcos Guilherme e o Só Lucas o, ah, o, o Marcos e o Lucas eles estão <risos> eles estão acostumados a jogar pela esquerda, né? Então, tem uma certa dificuldade aí de encaixe e tal. E eu até queria ouvir o Diniz sobre isso. É, se o Diniz estiver nos ouvindo, né? Vai que ele escuta o nosso podcast. Se o Diniz estiver nos ouvindo, eu Oi. queria saber se é, o Sanches, muito aberto pela direita, é uma escolha tática dele, ou se são os jogadores em campo mesmo que... É, escolhem algumas coisas e o, o Sanches tem caído mais por ali por, por um espaço que ele tem, uma oportunidade que ele tem visto e tal. Isso acontece muito, né, de jogador ver uma oportunidade ali e fazer isso. Mas eu acho que não, eu acho que o Sanches tem jogado mais aberto pela direita porque o Diniz tem visto uma dificuldade do Marcos Guilherme jogar por ali e aí ele centraliza um pouco mais o Marcos Guilherme. Não sei o que, que vocês acham, se... Se a... Eu sou
1: extremamente péssima de direita e esquerda, então assim, só recapitula para. Finge que não é para mim. Mas a, a, de, origem, de origem, o Magui é do outro lado
2: direita é o lado do Madson, do Pará. Do Marinho, exato.
1: Sim, então é o Marinho. É o, que o que a gente tem hoje? Isso. A gente tem o Marinho e o Ângelo desse lado. Da
2: direita. Isso, é o e aí, e aí o Marcos Guilherme que... tem jogado onde o, o, o Marinho joga, né? Só que ele ah, não tá acostumado. Ah, foi o que você
1: falou no último podcast, que o Lucas Braga ele é um pouco melhor, por isso que manteriam isso, ele, exato. entendi.
2: Mas eu acho que tem uma certa dificuldade aí de, de, de adaptação, porque... E eu queria saber, assim, se, pô... É... É tão diferente pro cara que joga na esquerda, como não é um lateral, né? Pô, o Lucas Braga e o Marcos Guilherme, eles são atacantes. Então, em tese, pode se jogar em qualquer um dos dois lados ali. Se é tão diferente e tal. Mas eu acho que o Santos tem tido uma certa dificuldade de adaptação sem o Marinho, porque é um cara que tá acostumado a jogar naquela posição. E o Marcos Guilherme não me aparenta estar acostumado. O Diniz até falou sobre isso e a gente falou no último podcast, né? Que... Sim. Que hum. tem sido uma dificuldade assim, é, de adaptação que o Santos vai precisar corrigir, né? Não sabemos se teremos Marinho no, é, no jogo contra o Libertar. É, é um problema. E possível.
1: também é a bola parada, né? Porque assim, <risos> queridos, a gente quase nunca tem chance de falta, quando tem. Cara, aquela, moto, aquela bola do Gemota ele olhou pro Cássio e falou é tua. Aí o Cássio fez, tá bom. Aí, tipo, ele abraçou a bola. Foi na mão do Cássio. Beleza, o Cássio é grande, mas não precisa jogar exatamente na, na mão dele. O Santos também, sem o Marinho, perde muito com a bola parada. Porque grande. ou é o Sanches ou o Jamota, só que ninguém bate bem falta, cara. É o que você falou, tipo, o cruzamento tá ruim. Cara, o escanteio, não foi nessa partida, mas eu já falei isso, mas na última partida, o Giamotta fez cobrou um escanteio pra fora. Putz, essa, essa é outra não tendência do futebol, isso, cara.
0: Do futebol brasileiro, outra tendência, Jogar né, escanteio é, pra fora? Você não saber bater falta. É. Ninguém,
1: ninguém, cara, não hoje no Santos, bater falta, quem que bate falta, cara? Tem não falta. tem ninguém, tipo, ou bate o Marinho que bate uma paulada. Por exemplo, quem que eu acho que poderia bater falta? Felipe Jonathan. É um dos caras que mais chuta de fora da área. Isso é, não sei, fico pensando, é um cara que poderia treinar a falta. A única as mini chances que a gente teve nesse jogo foram chutes do Felipe Jonathan pra fora, bem pra Foi. fora. Mas e ele assim, tentou.
0: De novo, dando uma mini viajada a gente já deu uma, então vou tentar deixar essa curtinha. Ah, a gente tá aqui pra isso, né? A gente Eu tá... fico inconformado com isso, realmente, de bater falta. tipo Porque, assim, você já é um jogador de futebol, você já tem coordenação motora básica, sabe?
1: Ainda mais
0: um jogador de Série A, sabe? Um time de Série A tem alguns jogadores que têm coordenação não. motora e sabem respirar e pensar ao mesmo tempo. Não tô
1: falando nem de todos Pedro, os você tá achando gente demais aí. Nem todos. Eu não sei nem e esquerdo.
0: <risos> Mas você não é um jogador profissional.
1: <risos> Isso é um ponto. Nem ganho como. <risos> Mas aí,
0: tipo... Eles já têm a... A, a memória cerebral... De movimento. Ele tipo, é literalmente treina, tá ligado? É só você, Movimenta. Só você Se algum cara, um atacante bom, que sabe chutar começar a treinar a falta minimamente melhor, ele vai ficar, sabe? Dá algum perigo. E a gente não vê... A gente, é muito raro a gente ver uma falta dar o um mínimo
1: de perigo Pedro, a gente vê batida é bom, ridícula né? de pênalti. Hã? Como que você bate ridiculamente um pênalti? Uma tipo, vez... Beleza, o goleiro pegar, mas, poxa, tem pênalti... Eu lembro um Santos contra o Cruzeiro. O Bruno vai lembrar. Santos contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi, foi Copa do Brasil. A gente, tipo, ia perder. O Gabriel quase que... A gente acho que vira 2x1, um, aí vai os pênaltis e o Gabriel quase que faz o último gol, lembra? Lembra Bruno? que tipo, terminaram o jogo, o Gabi tava indo, e daí foi mó polêmica, tipo, se ele ia chegar ou ah, um não, é se ele ia conseguir. Ah, que lembro. Eu sei, eu sei, eu e, sei. cara, o Santos cobrou penalidade de uma maneira nojenta. Gente, Eu não lembro a última vez que o Santos ganhou em pênalti. Se o Santos for pra pênalti, eu choro. Eu não, A última é vez muito que o Santos ruim.
2: ganhou em pênalti deve ter sido...
1: 1932.
2: Não. 2015, <risos> Campeonato Paulista, 2000... Contra o
1: Palmeiras? Foi isso?
2: Não, 16. Na semi de 16 foi Pedrinho, pênalti. Pedrinho, é sério. Na semi de 16 foi pênalti contra o Palmeiras também. Que o Santos abre 2x0 e o Rafael Marques entra no fim, faz dois gols. Não, 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 não. E aí vocês passaram? É, a gente passou na semi de 2016. Que o Santos foi campeão depois em cima do Fernando Diniz.
0: Oh, Dux. Dux. Nossa,
1: é. perdeu tá, o game, mas... né? Se
2: a última mas é vitória só... de pênaltis do Santos foi há cinco anos, realmente está complicado. Não, não, deve ter, tido não coisa, deve ter mas... sido. Eu né? acho é. que não. Mas, eu acho que não. É, eu não lembro agora. Cadê Porque o Amaral o aqui, Deleu... com sua, sua é. memória? É... Porque
1: o Vanderlei mas... não era bom pegador de pênalti. Ele... Eu lembro que ele foi pro Vasco e pegou, tipo no primeiro jogo, foi uma coisa assim: a primeira decisão do Vasco, logo quando ele foi pro Vasco, ele pegou muitos pênaltis. O Vanderlei não, não era um bom pegador. E depois você tem tipo, o Everson. O Everson até que. Cara, é
2: bem capaz, Pedro, que essa tenha sido a última disputa de pênaltis do Santos. É bem capaz mesmo, assim.
1: Vitoriosa, é. né?
2: Vamos lá. 2016, é. Ah. É bem capaz. É
1: muito ruim. o penalti, Mas, cara... O é muito
2: ruim, é... o no feminino clube, também,
1: isso que é mais triste. O último clube Mestre, que eu desculpa.
2: cobri, que eu tive a oportunidade de ver treinos, assim, né? foi o Vasco. Então, eu uso muitos exemplos aqui. O pessoal que escuta já deve estar cansado disso. Mas é que o Luxemburgo Não, abria esse, treino. Não, é por isso que o nosso podcast o, é
0: tão rico. O Luxemburgo ver.
2: abria treinos, né? Então, cara, a gente acompanhava ali. E os jogadores batiam muito bem, tipo, tinha uns jogadores que batiam muito bem falta, tipo, Bruno César e Felipe Bastos. Uhum. Só que não faziam gols nos jogos quase nunca, de falta. E aí, uma vez eu perguntei, acho que foi pro Felipe, né? Pro Felipe Bastos. Por que, que cara, você não faz
1: gols de falta?
2: É, eu perguntei, cara... Qual ah, sua deficiência? Per... É uma
0: pergunta muito honesta, tipo, que 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 eu
2: que vendo É, t... é <risos> exato, eu falei exatamente sobre isso, assim, cara, por que que vocês fazem tantos gols de falta no treino e <risos> no jogo não tanto, né? Aí ele falou coisas básicas assim, que são, tipo, se você colocar, se você parar para pensar, é verdade, né? No treino ali o cara bate, sei lá, 30 faltas. Se ele faz 10 gols, ele precisou de três cobranças para fazer um. E no jogo ele pode ter uma. Né? Tipo, então Sim. aí já, já tem um ponto, né? Tipo, pô, no jogo o cara tem uma. E não no é que treino... e
0: não é que vai continuar a contagem, né? Tipo, a cada Sim. três na vida exato. ele vai fazer um, exato, um exato. no treino ele bate,
2: sei lá, 30 faltas do mesmo lugar com a barreira parada no mesmo lugar, uma barreira de plástico ali, né, de metal que fica parada no mesmo lugar que não pula. é o o campo que ele já conhece, ninguém em volta dele gritando no ouvido dele, sem torcida no fundo. Então, assim, o que ele quis dizer, que a única semelhança do treino com o jogo é que tem a memória muscular, como vocês falaram, né? Que, pô, você se acostuma ali e tal. Só que muda. O local da falta muda. Então, assim, ele treina várias opções ali, né? Que... Mas se o cara não tiver o dom mesmo... Tipo, vários outros já tinham, né? Ricardinho, uhum. nosso comentarista hoje. Elano, que passou pelo Santos. É... Marcos Assunção, né? Que foi
1: pro Santos e não fez muito mais Assun... muito de falta. Marcos
2: Assunção. Que era um cara que se batia um falta de qualquer lugar e sempre levava perigo. Sim. Agora, o cara que treina muita falta, ele vai realmente ser bom, mas ele vai ser bom em momentos muito específicos, assim, né? Pô, o Marinho. O Marinho bate falta muito bem. Mas você vê que ele bate falta muito bem, sempre... De locais muito específicos, assim, tipo, um pouquinho para direita ali da área e ele numa média, média distância ali, assim, então, cara, é, eu acho que o cara que não tem o dom de bater falta ele pode até treinar e melhorar, assim, mas para o cara ficar bom mesmo, ele é difícil. Ele tinha que ter treinado falta a vida inteira. Assim, hoje, cara, o cara treina cinco faltas, dez faltas, o fisiologista vai lá e manda ele parar de treinar já, porque vai pesar muito a perna, a carga de treinos está alta e tal. Então, eu acho essa. que isso conta também, assim. Ah, gostei realmente... muito da
0: sua explicação, Bruno. É, foi...
1: Então,
2: uma resposta aí com... com...
1: Uma passada de pano técnica, né? Eu não, diria. Mas,
2: mas, mas eu tô aqui pra passar pano, né? Você sabe não, 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 é não achei bonito, eu achei pano. bonito, eu
1: achei bonito. Ele passou não, pano ele... com técnica, ele passou com experiência, ah, eu achei bonito, porque não dá pra, pra contestar. Porque... Mas não é possível você ter, você falou, pessoas que vão bem têm talento nato, mas cacemba! Você olha tipo o campeonato brasileiro, você não acha ninguém mais com talento? <risos> esse, é, esse é o ponto, mas é sério entendeu, ah, tipo, eu acho não tô que falando que você dá uma que, bike existe um mundo mas, também que pô, os
2: goleiros melhoraram muito, né, tipo conhece muito meu
1: Deus, ele cara. não para é. então cara, mas viu, se os goleiros melhoraram por que, que os batedores não
2: é, sei não sei, assim, de repente não tem muito pra um... Tipo assim, eu acho que realmente falta pessoas com dom, assim. tipo Falta cobradores de falta, sabe? Tipo, aquele cara. Mas eu não acho que seja por falta de treino, entendeu? Porque no último time que eu acompanhei os treinos, os caras treinavam muito, assim. Muito, muito, muito. Só que, por exemplo, os dois melhores batedores de falta do Vasco que eu cobri via treino eram reservas. Então... Será que, de repente, no banco do Santos tem um, um exílio? Sabe? Vai que o Celo
1: sabe bater falta. E então. é por isso que eu nunca entendi ah. o futebol dele. É. É isso. <risos> às vezes ele é um baita batedor Pode de ser. falta... E, aliás, outra coisa que acho que a gente pode comentar também... É, é hoje é segunda-feira né?
2: livre aqui, né? <risos>
1: livre. Não, não. É. Eu ia falar do Santos agora. Não, é, surpreendentemente, eu ia falar de futebol Cara, e do tô Santos. com muita
2: fome, eu tô querendo muito esquentar uma pizza, mas pode continuar.
1: Não, não, fica à vontade. Né? O, o Gabriel sempre fazia suas lanches, né, Pedro? Cara, eu vou levar
2: o notebook pra cozinha e vou colocar minha pizza no forno, enquanto vocês falam. Né?
1: Uhum. Não tem problema. É, no, o Madison, cara, ele saiu muito bravo com o Diniz, né? Porque assim, tava pelo menos o que estavam falando na transmissão é que assim, o, o Matson fazia tipo corre, aí levava bronca, ficava parado levava bronca, agachava, levava bronca levantava, levava bronca. Aí eu sei que na hora da saída, ele falou assim, ah é, o Diniz falou, mais uma vez estava irritado com ele e o Matson falou, pô, eu não sou robô cara. Ah, eu, eu acho que eu essas coisas ficam muito chatas, porque assim já teve a discussão que a gente viu com o Ângelo já teve ele no último jogo falando, morreu o Valheiro Tipo, e começa a ver umas coisas tipo, eu não acho legal eu acho que às vezes o Diniz passa bastante no ponto da humilhação, contar pra vocês uma coisa eu fazia ginástica de solo, né <risos> aí teve uma... eu era semi-boa porque eu sou forte, mas eu sou ruim mas eu tinha algumas coisas que eu era boa e aí teve uma, uma aula...
0: Tem e esquerdo, né?
1: exatamente, por isso que eu, Desculpa, eu fraturei o nariz não, sem problema, mas eu não sei mesmo tem muita dificuldade com isso fraturei o nariz na ginástica de solo por problemas de direita e esquerda também mas bom, é... eu tava lá e aí a minha professora falou Gente, vocês têm que ser mais dedicados, vocês têm que ser mais parecidos com a Lara Vocês não podem ser igual a Isabel Então assim, é... <risos> são, certos, são certos momentos Que tipo, vocês? eu estou falando brincando, cara Mas assim, isso me, me machucou muito Porque eu gostava da de ginástica, depois não tem que sair e tal Vi que o crossfit era algo um pouco mais a minha cara Mas é muito triste quando a pessoa que tá te ensinando vai pra humilhação E eu não gosto disso do Fernando Diniz Talvez eu seja uma mimizona que fala, ah, é assim que tem que aprender mesmo. Mas eu acho que não. E assim, oh. é, eu não gosto. Eu acho que tá se criando um ambiente ruim. E talvez se ele for assim mesmo, se ele é esse, esse é o cara dele, ele é, ele é desse jeito. Mas assim, a gente. Tudo bem que o Santos não tá fazendo bons jogos. Mas eu parei de ver qualquer tipo de abracinho, qualquer tipo de. Como eu disse, o não tá fazendo bons jogos, não tá marcando gols, também eles não têm o que comemorar. Mas eu acho que eu começo a ver. Um, um, um time muito irritado e eu não gosto que façam isso com os meus jogadores
0: ó oh, Bel, cara, eu acho que não é mimimi, primeiro de tudo acho que é bem importante e acho que uma coisa que eu queria falar era pizza, tudo... o cara
1: parece comendo pipoca, mano
0: amendoim, ovinho eu é comendo amendoim demais. de ovinho enquanto a minha pizza tá no
1: forno é, deve ser bom, né, ser <risos> homem, magro, com organismo rápido Nem inveja vai uma
0: sexta Não. noite, cara, comendo Vinho de amendoim em pizza. Uma segunda Sim, uma noite, noite. Uma segunda é. noite. É. Não, mas e até uma coisa que eu queria comentar sobre o que o Jofrida estava falando da, da, dos cobradores de falta, que, pô, acho que esse é um momento, acho que essa Olimpíada, inclusive, é um marco né, do, da questão do, da psicologia no esporte, né, da importância de uma cabeça saudável e tal. E acho que tudo isso tem a ver, os dois, as duas coisas. É, no caso da falta, não uma cabeça saudável especificamente só, mas a questão de diferença de uma atmosfera, de um futebol, todas as variáveis de um jogo, um estádio, torcida, um treino, isso muda, obviamente, a cabeça de uma pessoa na hora. E essa questão do Fernando Diniz também. É, eu não sei se é uma passada de pano para Fernando Diniz o que eu vou falar agora, eu acho que. Espero que não seja, porque se ele tivesse no babaca com os jogadores, pô, não vou aceitar, não acho legal. Mas eu não lembro de quem eu ouvi isso, quando explodiu o caso do Titi no São Paulo, com o Fernando Diniz, né, o um mascaradinho, perninha, que foi, acho que, um, o momento mais pesado dele na carreira. Eu lembro de alguém me contando que foi, cobrir um treino do Aldax, lá em 2014, 15, enfim. Talvez seja do Breyler, da ESPN, do Players Tribune, talvez seja dele, não lembro, enfim. E aí ele falou que foi contar e foi, e foi fazer um, uma matéria com o Fernando Diniz. E que chegou e os caras estavam no vestiário depois do treino. E que no tempo que ele ficou em cima, no gramado, esperando os caras voltarem do, do vestiário para ele falar com o Fernando Diniz, ele falou que ele nunca ouviu tantas barbaridades no mundo, no sentido de, tipo, xingamentos e palavrões e, tipo, um clima meio absurdo mesmo, assim, sabe? e aí falou que quando o cara ele perguntou ele perguntou para os jogadores ou até para o tietê mesmo ele falou que ele perguntou meu isso... o que é isso e os caras falaram não é normal e tipo a gente entende sabe a gente tem um entre aspas um pacto com ele de que a gente entende que não é pessoal a gente ele, ele conversou as coisas com a gente antes óbvio que, óbvio que isso
1: deixa tudo Pedro, muito é mais que perto é pessoal de um Pedro tudo isso deixa muito quando mais você um fala tipo morreu estudir. o balheiro tudo isso é, são coisas pessoais cara Apesar que o Morreu Balheiro foi o mais soft, né? Ah,
0: foi fofo o Morreu Balheiro. É, eu acho que o Morreu difícil, baleiro foi de boa, assim. Assim, porque a minha, eu velho. acho que
2: é, isso só existe quando o momento é ruim, sabe? Tipo, se ele estivesse brigando assim, estivesse ganhando e tudo mais, acho que a gente não... É, e não é passar pano, assim. É, que é normal, assim. Ele, até porque ele dá dura porque a coisa não tá boa e tudo mais, né? Então, é natural. É, o que aconteceu com o Tietchan foi no momento bom do São Paulo, então foi algo muito específico ali com ele. É, eu acho que é, o Diniz é um cara que cobra muito, assim, é, meio que talvez não tenha papas na língua na hora de cobrar, né? E isso obviamente constrange o jogador, ainda mais sem torcida, né? Que a gente escuta muito, assim, tudo que tá sendo falado. E isso provavelmente sempre aconteceu durante toda a carreira. Escutou até o
1: VAR ontem, né?
2: Exato, e, e talvez aconteça com vários outros técnicos no íntimo, assim, né, ali, quando a gente não tá assistindo, e a gente sempre escutou que o, um dos motivos dos jogadores gostarem de treino fechado, não só os jogadores, mas comissão técnica e tudo mais, é que é, no treino tem muita briga, muita discussão, e é melhor que ninguém veja, então assim, a, Talvez o Diniz não tenha freio, talvez seja essa a expressão, assim, talvez seja a melhor maneira de falar, e isso deixa os jogadores um pouco constrangidos. Eu acho que o grande problema disso é você desgastar, né? Tipo, que eu acho que é natural, em qualquer relacionamento, qualquer relação, se você, um dos dois, cobra muito o outro, é natural que é, crie-se uma não, mas relação não é, desgastada. Não é cobrança,
1: né, Bruninho? A gente tá falando de uma cobrança desrespeitosa. Sim. É, essa não é uma cobrança simplesmente porque cobrar qualquer técnico não ah, mas Mas assim,
2: com o Madison, por exemplo, a gente não viu o Diniz xingar o Madison. é
1: Mas a, a narração e os comentaristas estavam falando, mas... eles mesmos estavam falando, eu não sei o que, que o Diniz quer do Madson. Porque, então, é que assim, porque então, o Madson reclama. Mas o que eu quero dizer que é que
0: ele... Um o um mundo do jogador de futebol é diferente do nosso e as expectativas de cobrança, e eu entendo quando passa do limite, beleza? Mas eles estão acostumados e eles sabem que no mundo deles a barra é um pouco diferente, não? Não.
1: Então, mas será que a gente não está simplesmente assim, passando pano para uma humilhação e para algo tô, tô aqui. eu sei que muita gente vai ouvir e falar ah, você não sabe o que é ser jogador de futebol, não sei mesmo o que eu tô falando, mas eu acho que tem certos pontos e certos limites, que aí entra nessa de, ele ganha bem, ele aguenta e eu não acho que tem ah, que, não, que ser não, assim
0: isso, eu concordo.
2: não, concordo que, o que eu ia dizer do Madison, por exemplo que eu ainda não vi nenhum caso do Diniz, nem perto do que ele fez com o Tietchano Sano, sabe é, eu acho que como o Diniz ontem com o Madison, que ele cobrou muito o Madison, em nenhum momento faltou com respeito, mas ele cobrou muito o Madison. Eu temo pela reação do jogador, sabe? De como Sim. ele vai reagir ali. Pô, vai explodir, vai iniciar uma discussão, uma briga e tudo mais. É, eu acho que toda cobrança, desde que seja respeitosa, é aceitável. Mas sempre vai existir uma reação, né? E ontem existiu a do Madison, que ele falou: Ah, eu não sou o robô. E aí, se o Diniz aceita isso e, e tá beleza ali, porque o Diniz, em momento algum, faltou com respeito com o Matson, cobrou ele incisivamente durante muito tempo, e isso claramente irritou o Matson ali, porque, pô, eu não sou o robô, claramente é uma reação à cobrança. Sim. Agora, se, pô, Dentro da relação deles ali Isso tá ok? Beleza? É assim no dia a dia também? O Diniz aceita Que o jogador responda e fica Nisso? Eu acho que é ok Agora, se existe Uma imposição e uma humilhação Aí eu já acho que realmente passa do ponto E eu acho que isso não tem sido O caso. Seria o caso, por exemplo Na minha opinião, do Madison tem responder e o Diniz, por exemplo Mandar ele calar a boca, ficar quieto, que ali quem manda É ele, sabe? Eu acho que Aí, na minha opinião, passaria um pouco do limite. Eu acho que, por enquanto, tá ok, assim. Agora, a gente não sabe até quando que isso... Quanto que isso desgasta, quanto que não desgasta, quanto que começa a pesar e tudo mais. É, torço para que não, né? Que, pô, que seja uma relação sempre legal e tudo mais. Mas eu concordo que é um, é um tema delicado.
1: Até porque depende com quem você faz, né? Porque a gente sabe que tem, tem líderes na equipe. E se você começa a mexer tanto com o Marinho, mesmo com o Felipe Jonathan, que são pessoas que se mexem lá dentro um pouco mais, você vai começar a complicar a relação de técnico e relação... É, até porque, se começar a ficar mais evidente isso, ali, o jogador quer ser humilhado, ainda mais para todo mundo. e Ainda mais a forma... Pode ser que o Mattson ouviu muito mais coisa do que a gente ouviu. A gente não sabe o que tá acontecendo. É, você sempre fala isso, né? A gente não tá nos treinos. Não tem como saber de nada quem tá treinando bem, quem não tá treinando bem. Mas a partir do momento que você começar a minimamente irritar essas... Essas personalidades do time vai ficar cada vez mais difícil. E é o que eu temo. Eu temo então, muito para um Santos que já tá jogando mal, falar vamos derrubar esse técnico. E a gente sabe que isso acontece.
2: Então, é, pô, os meus quase oito anos aí de setorista, já acompanhei jogador que derrubou técnico técnico. Assim, derrubou não, mas cara, o Anderson foi demitido do Santos em 2014? 2014? Não, 2015, perdão. O Santos era líder geral do Campeonato Paulista. Só que ele, num treino, humilhou um jogador do Santos. Ele humilhou o Gustavo Henrique, que era zagueiro do Santos na época. Ele chutou uma bola em cima do Gustavo Henrique. Ele, enfim... Ele humilhou o Gustavo Henrique e aí ele foi demitido por isso. Ali,
1: Bom jogo mim, dele ele... no final de semana.
2: Ele passou do ponto. Porque é, claramente o Anderson, com aquele elenco, tinha problemas de relacionamento. É, o, era, o time era líder do Campeonato Paulista e mesmo assim tinha problemas de relacionamento. É, depois da demissão dele, a gente soube que é, no ano anterior, durante o Campeonato Brasileiro, não sei se você vai lembrar desse jogo, Bel, em 2014 teve um Atlético Mineiro e Santos no Independência, que foi 3 a 3 o Atlético abriu 3 a 0 no primeiro tempo, e o Santos empatou no segundo tempo, acho que com dois gols do Giovanni, Um baita golaço do Giovanni, O Santos buscou no segundo tempo. Mas no intervalo desse jogo, é, o, vou citar o nome dele porque ele faz parte da história. O Robinho, que né, passa por acusado e condenado por causa do, do, de um crime gravíssimo na Itália, ele era um dos líderes daquele elenco. É, e o Anderson chegou no vestiário, no intervalo, e começou a fazer denúncias, entre aspas, que estavam querendo derrubar ele, que tinha gente de má vontade, que não sei o que. Se tinha alguém que não estava afim, que era para levantar a mão que ia sair no intervalo. E o Robinho ficou muito incomodado com aquilo, porque ele fez uma. O Anderson fez uma crítica que era. É, muito amplo, assim, né? Não era direcionado a alguém, sabe? Como o Diniz fez ontem com o Madison. Tipo, ele tava criticando o Madison ali, apontando o dedo pro Madison e criticando ele. E o Robinho levantou a mão e falou assim, pode me tirar. O Robinho sai no intervalo, o Giovani entra e faz os gols. Não porque estavam querendo derrubar o Anderson, mas como um protesto, pela postura do Anderson, então isso tem assim, os jogadores gostam ou não gostam de coisas, como eu não gosto de algo que meu chefe faz, você não gosta de algo que seu chefe faz, é normal isso
0: é, eu não então, gostei de vocês o, me, o meu chefe é o é é um apresentador fixo desse podcast e eu quero deixar claro para todos que eu amo tudo que ele não, eu, eu também amo o meu <risos> chefe
1: é mentira antes é. de entrar eles estavam falando mal de você Amaral. foram 30 minutos falando mal de você e eu falei, galera,
2: chega É, é, verdade, assim, é verdade. se você
1: tiver ouvindo
2: para, Bel, para. Então, é... A gente continua depois. Então, assim, é, problemas existem, pô, de monte, assim. Problemas existem a rodo no futebol, sabe? De relacionamento e tudo mais. Eu acho que a grande questão é: o grau desses problemas, sabe? Porque é, o Madison, vou citar o Madison porque a gente tá citando ele aqui e ontem Sim. ele teve, né? Os jogadores podem até não gostar do jeito que o Diniz cobra eles e tal. Enquanto eles sentirem respeito e sentirem que o Diniz tá tentando ajudá-los, eles vão aceitar, sabe? Eles não vão querer derrubar e tudo mais. Então, é, eu acho que o principal é isso, sabe? Mesmo que, pô, eles fiquem putos falando português, claro, pelo jeito como o Diniz cobra eles, enquanto eles sentirem que o Diniz está fazendo isso para ajudar e tá tentando melhor, e eu acho que isso é em todo o time, assim, pô, quantos jogadores não gostam de técnicos por aí? É, eu acho que enquanto existir esse sentimento de que todos ali estão caminhando no mesmo rumo, eu acho que a gente não tem muito com o que se preocupar. Acho que é Mas bastante. eu
1: acho que o problema é que não mostra em campo. Então, assim, você pega o São Paulo, você tem o Diniz, a relação dele com o Luciano, a relação dele com mais de um jogador. No Santos ainda, você não tem nenhum jogador que você olha e fala. No máximo, sei lá, o Luiz Felipe. Do Santos, uhum. não contratação. Você fala que, putz, não, você não esperava. Então, acho é, que isso vai começar...
0: Outra... até outro exemplo do São Paulo. Pô, o Daniel Alves, que, enfim, está cheio de polêmica agora de novo por coisas que ele fala ou não, mas... Daniel Alves, na época do Diniz, a gente, o que a gente ouviu do Daniel Alves, que é um cara dos mais vencedores da história do futebol, né? e jogou em Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, o cara jogou com alguns dos maiores técnicos do mundo, e ele falando que o Fernando Diniz é assim. Deus na terra é Fernando Diniz. Ele falava umas coisas, você ficava, cara, que absurdo, você, né? Então, no São Paulo, realmente... Mas você então, Pedro, no Santos ótimas, você não tem. Não tem ainda no Santos, né?
1: Sim. Exatamente. O problema do Santos é, você não tem nenhuma liderança que está a favor do Diniz, pelo menos que se porta. quando vinha o Lisca, por exemplo, você tinha o Marinho, você tem o Felipe Jonathan, se eu não me engano João Paulo, mas eu acho que posso estar errada, dois jogadores que falaram que gostariam do Lisca, você já teria minimamente, se você tem o Marinho, cara, você tem bastante coisa no time do Santos. E aí você tem um, um, um Fernando Diniz que não tem nenhuma dessas lideranças que bancam a sua, é, sua permanência e seu estilo de jogo, e você é um Santos que não funciona. Então se minimamente você tivesse ou o Santos funcionando, ou essas lideranças, ou alguém que você fala caramba, na mão do Diniz esse cara jogou, e você tem zero. Você não tem ninguém do Santos que você olha e fala é outra pessoa hoje com o Diniz. Infelizmente, pode ser. Beleza, você tem o, Guilherme, o, Marcos, o Marcos Guilherme, é o Camacho, né, o Moraes, mas eles chegaram. A única pessoa que você poderia minimamente falar é o que eu falei do então, Luiz Felipe.
0: Eu tô curioso para saber como a gente vai dar um título para esse podcast. Esse é o meu ponto.
2: Será, Jéssica? Ser Apelidos... 53. Segunda-feira livre na Vila Belmiro. Será isso? É. Cadê
1: o, o batata e o É o papo, papo do segundo?
2: lá do... É do isso, inteiro, né? é isso. Mudecida, tá... Inclusive, é isso. minha pizza tá quase pronta já, acho que... Não, acho não, que é hora vamos, da gente finalizar. Fechar, que, acho
0: que assim, é a hora tipo, da gente finalizar, né? Vamos eu, falar um... Nossa, que um que demônio, acho acho,
1: acho que demora! você tá esquentando
0: aonde essa pizza? Eu acho que tinha umas coisas anotadas aqui que a gente podia falar sobre, mas, ah, meu... Foi muito mais legal assim, ah, vamos
2: falar,
0: vamos só para passar. Passa, assunto, é,
1: né? é uma... Vamos passar. Além de passar pano, que é uma coisa que o Bruno faz, o que, que a gente vai fazer?
2: É é Não, assim. antes, vai de pa por antes,
0: de antes de passar de assunto rapidinho, então, só para fechar sobre o jogo. É, a Bel no começo falou sobre... Eu quero falar isso porque eu também apresento o Jair Corinthians, inclusive eu apresentei o Jair Corinthians hoje, então estava do outro lado do clássico e falei com o setorista do Corinthians e o voz da torcida do Corinthians hoje mais cedo. E aí, só queria, acho que seria legal só passar duas coisinhas que eu ouvi lá. Primeiro, é, o Corinthians realmente não jogava tão bem há muito tempo, que a Bela falou depois do jogo do Flamengo, se não esperava isso. Foi o melhor jogo do Corinthians em muito tempo, o Corinthians não conseguia criar há bastante tempo e ontem criou várias chances, inclusive, né? Teve um gol e um pênalti anulados, o é, um impedimento milimétrico no primeiro no gol do Mosquito, depois um pênalti que... Ah, não vamos entrar debaixo de pênalti agora aqui, não. Foi anulado. para mim, é um lance que podia ser pênalti, podia não ser pênalti. É, pra mim, eu tô, coisa... na mesa, eu tô na, Futebol na mesma. Futebol não na é uma mesma. ciência exata, né, Jofrida? É... Eu, tô na me... eu tô na
2: mesma que você, assim. A gente não, não vai se alongar muito. É. Eu acho que o VAR não deveria ser chamado em lances assim eu pra também. nenhum time. E eu acho que não foi pênalti. Mas não acho um absurdo ter marcado um pênalti também, então... Perfeito. A Bel, a gente sabe que acha que não foi pênalti, né? Com certeza, então ela pode continuar... <risos> A mãozinha... Não, eu filme. fiquei
1: muito brava, que tava esperando o que mais o Santos quer. Tipo assim, você já tomou um gol, você já, tipo, é... Você tomou um gol que foi anulado, você teve um pênalti, mais você quer para acordar, meu. É. Fiquei muito brava, fiquei é. muito brava. Esse jogo me tirou do sério. E eu nem mas... dormi, nem desliguei a TV nisso.
0: É, foi, enfim, tudo isso aconteceu co ou coincidentemente, ou por acaso, né, na, no primeiro jogo do Juliano pelo Corinthians. Não foi uma partida genial do Juliano, mas a gente sabe que é um jogador... De um nível alto para o futebol brasileiro. Ah, é. Inclusive, ele deu uma metida de bola para o Mosquito no primeiro tempo maravilhosa. O João Paulo fez uma bela defesa. Enfim. E outra coisa que eu queria falar. E João Paulo, é...
1: né? Acho que é que pontuar mais uma João vez Paulo. o João belo Paulo. João Paulo. E, e a última vez que o Santos passou por isso foi com o Vanderlei em 2017, né? E a gente sabe que quando seguidamente o goleiro é o melhor em campo, o time não tá muito bem, não.
0: Perfeito. E aí, bom, Sim. outro que eu ia comentar só é que a gente falou muito Fernando Diniz e uma coisa que a galera do Corinthians estava aplaudindo o Fernando Diniz como rival foi o fato dele, no segundo tempo, é, ele parecia conformado com o empate, eu tia, acho que passava essa impressão pelo pela postura do time, e ainda assim ele tirou o Camacho e colocou o Pirani, enquanto o Corinthians, que estava dominando o jogo e pô, criando chances faltou a coragem no Silvinho de tirar o Rony ou o Gabriel, quem fosse botar mais um atacante, botar um meia e falar meu vamos ganhar esse jogo. O Corinthians não teve essa vontade e o Santos parece que mesmo num jogo ruim, o Fernando Diniz tem tipo, muda o time querendo atacar, parece. Então foi uma coisa que, do outro lado do clássico, se aplaudiu no Fernando Diniz. Enfim, óbvio que lá o debate sobre o Fernando Diniz não se alongou, mas acho, acho que é legal comentar isso, que o Fernando Diniz tem, ele tem essa marca, né? É, eu achei, achei bacana né, também a alteração, não surtiu efeito, né? Como é, a gente sabe sim. É, Ju, mas é isso mesmo que a gente estava falando. O Daniel realmente tem umas características que combinam mais do estilo de jogo do Santos, o Caio Jorge, e vamos ver se ele vai ter essa sequência, né, quem sabe ele... Se, vamos ver se o Fernando Diniz gostou do que viu também, quem sabe ele não ganhe mais espaço no jogo de quinta-feira agora, contra o Libertar pela Sul-Americana, né. É, Santos e Libertar na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, nove e meia da noite, dessa quinta-feira, na sexta-feira tem podcast, você já sabe, fica ligado, a gente vai fazer o pós-jogo desse Será jogo. Será gravado mais é cedo, provavelmente. Com certeza.
1: Melhor que isso será gravado. A gente, a
0: gente pode pois contar, é. né? A gente pode contar para o nosso ouvinte que esse podcast já acabou. Ele não sabe, mas a gente... pode, pode. Esse podcast são 10 e meia da noite. É tipo
1: mas... o Santos LDU a volta, sabe? 103 minutos do segundo Cara, tempo. esse
2: podcast eu tenho certeza que não vai acabar nunca. Assim, o Santos vai começar a <risos> jogar na quinta e a gente vai estar aqui por algum motivo. <risos>
0: a gente fez o podcast e aí do nada parou de gravar assim, teve o fim do podcast não gravou, a gente tá regravando o fim, então assim, tudo que a gente tá falando aqui a gente já falou, a gente tá só refazendo para você ouvir, pra, olha como você é especial pra gente, ouvinte Exatamente. do Dia Santos, a gente tá regravando essa hora, e enfim daqui a pouco, talvez você esteja ouvindo o Santos já tenha jogado o Libertar do jeito que vai indo mas enfim, daqui a pouco, <risos> <risos> quinta à noite o Santos joga o Libertar e bom, vamos, só para falar como o Libertá vem. Libertad está em oitavo colocado do Campeonato Paraguaio, tem quatro jogos só, é verdade, mas em três empates e uma derrota. Passou na Sul-Americana das oitavas pelo Junior Barranquilla, ganhou o primeiro jogo na Colômbia de 4 a 3 então uma partida bem insana e fora de casa. E Em casa eles perderam por 1 a 0 passaram pelo gol fora de casa, já que no agregado foi empatado em 4 a 4 E é contra esse time que o Santos... Vai medir forças para ficar entre os quatro últimos da Copa Sul-Americana. Quem sabe daqui, daqui uma semana e meia a gente vai saber se o Santos está entre os quatro últimos da Copa Sul-Americana. O Santos que briga por esse título, briga pelo título da Copa do Brasil também, segue vivo. E qual o palpite de vocês para que... esse jogo? nessa? É Querem falar sobre um pouquinho Cara, sobre o jogo? É, não, pra... antes
2: eu queria, queria só atualizar a situação do Marinho, né?
0: Porque, Importante. Aliás, é,
2: o... ele está com hematoma na coxa, né? E não é um, um hematoma como um roxo, assim, quando você bate o braço, sabe, bateu na porta o braço, na maçaneta, não é esse o caso, ele tá com um hematoma, que é um resquício da lesão que ele teve, é, então ainda é dúvida, e eu acredito que não jogue, mas, enfim, não é uma certeza ainda, o Diniz ainda, ainda quer contar com o Marinho, como o jogo é na vila, não tem viagem, então ele pode tratar ali até o último instante para tentar jogar. eu acho que o palpite passa muito pela presença ou não do Marinho no jogo, né?
1: Pena Amaral, né? Só porque o chefe falou, você viu, né, Pedro? O chefe tem que falou puxar que o Aí agora ele tá tipo,
2: nossa, não.
1: vou copiar o palpite do meu chefe. Aqui na tá o primeira passeio, gravação, né? ele tinha falado, primeira gravação, ele falou 5x2 pro Santos, não falou, Pedro? Não,
2: na primeira gravação, você tava toda falante, aí, enquanto eu tava querendo comer, né? É. Eu tava morrendo de fome, e aí tava toda falante, agora que quer ir tomar banho, não sei, dormir, tá com sono... <risos>
1: Eventualmente, não que, sei, não que, sei. Que, que já, já são duas que são da manhã que a gente 11. tá gravando.
2: <risos> e aí, agora você que quer ir rápido. Não tá criticando o Sam, não sei o que aconteceu, tá, tá quieta,
0: não sei. Eu vou ficar falando também aqui. E aí, Bel, vai dar peixe contra Libertar? A brincadeira, só para explicar não. Pro, pro ouvinte. <risos> Só para explicar para o a brincadeira da Bel do Amaral. O Amaral, né, nosso chefinho e apresentador aqui do Gé Santos, que é o rei dos palpites, é, falou no grupo do WhatsApp que a gente tem para a gente registrar o palpite dele aqui. Então, eu vou registrar o palpite do Amaral, que é um palpite um tanto quanto confortável. Né? Assim, não quero falar nada, o cara é nosso chefe e tal. É, o famoso Mas, pô, ficou em cima do muro, né? Ficou em cima <risos> do muro. Essa falou é a verdade, eu... né, Amaral? Com todo respeito, essa é a verdade, né? Ficou
2: em cima do muro.
0: O Copete do Amaral é 1x0 para o Santos se o Marinho jogar. Mas se o Marinho não jogar, é 1 a 0 para o Libertar. Então, bom, vamos ver. E aí, Bel?
1: A pessoa que acredita em vários talentos do time, né? Realmente ah, ver claro. o Santos em um time completo. É, eu acho que vai ser 1 a 1 ou até pensaria numa derrota dentro de casa. Eu acho que o Santos realmente está indo muito mal. Eu nunca posso contra o Santos, jamais quero isso. Mas é que o Santos vem apres... não vem evoluindo. Acho que esse é o meu medo. E quando você olha para o banco, você não sabe o que você faria de diferente. Acho que isso é o que dá mais medo ainda. Não é que você fala, putz, tem três machucados, dois suspensos. Não tem. É um time que realmente tá ruim. Não tem para onde correr. Então, assim, tenho bastante medo desse jogo. Esse jogo vai ser muito importante para o Santos. Depois vem uma cacetada. Vem Flamengo. Acho que é Fortaleza. Depois tem Flamengo. Depois tem uma galera complicada Inca. também. Exato o Inter de, do grande Miro Alberto, né, que a gente está vendo que arrasou no final de semana novamente. Então, assim, é, é uma sequência muito difícil, esse jogo vai ser muito determinante para Santos, mas Santos não vem bem. E eu, é o que eu falei, tenho medo que eu não vejo por onde evoluir. E a única via de evolução seria o Marinho. Se o Marinho não joga, complica bastante para Santos.
0: É Complicado mesmo. Ainda mais pô, só falando de um time que começou a temporada com Soteu do Caio Jorge Marinho, e o Marinho.
1: Pituca Luan Pérez.
0: É, não, não tem. Pituca. Não tem nem o que falar, é complicado mesmo, assim. Não... É, era... é As expectativas do começo da temporada com o meio são completamente diferentes. Você não tem... Tenho... Pô, perdeu metade do time. Não, se você pega o começo
1: da temporada, se você olha o paulista, minha expectativa tá igual, né? Só não quero cair. Mas
0: ah, acho que mas... quando você peça o... O, o potencial o time. do time, né, pô? Você...
1: É... É, como você fala, né? o Santos é o time mais surpreendente pra... Pro bem ou pro mal? Você nunca sabe superar. Acho que
0: o Santos vai ganhar. Eu falei no... eu vou repetir meu palpite da outra gravação que ninguém ouviu, a pessoa Bélia e o João Frida, Acho que vai ser 1x0 pro Santos, confio. É o
1: maior jeito de ninguém.
2: Eu acho que vai ser 2x1 pro Santos, tá? Caiu ah, na né? vila
0: o peixe fuzila.
2: É, mesmo, eu, eu mantive o palpite, né? Porque eu não mudo o que eu falo aqui de uma gravação <risos> pra outra, ao contrário. Eu de também jeito.
1: não mudei, querido. Ninguém mudou não não, perfeito. Aqui, não. Perfeito. Hum, não. Mas eu sim. não tô
2: falando de você, você, não sei se a carapuça serviu
0: cara, o pior de tudo é que na outra gravação, eu não lembro qual foi mas o Jufrida deu uma tirada histórica na Bel, que putz, foi Sim, perdida é pela eternidade a gente, é, mas aí, mas a
2: gente, a gente não pode falar sobre isso não não, 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 não vamos falar sobre isso não vamos falar sobre isso porque eu ainda, cu, eu ainda quero cultivar essa amizade aqui que é, a gente está tá
0: tá construindo certo. perfeito Bom, vamos encerrar por aqui. Velho. A gente já encerrou esse podcast uma vez, já voltou. Agora vamos encerrar é, de vez. Vamos ver se dessa vez vai gravar, né? Com vamos torcer para isso. A gente, é. a gente vai descobrir em, em instantes. Espero que eu grave, porque eu também tô a fim de editar e fechar a casinha por hoje. É. <risos> para ser bem honesto. É. <risos> tá certo. Pessoal, muito obrigado pela companhia até agora. Pô, foi um podcast total freestyle aqui. Foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá de volta aí com o Gé Santos na sexta-feira, depois desse jogo com o Libertá. E foi um prazer. Um abraço, Jufrida.
2: Um abraço, Pedrão. Sempre um prazer estar aqui com você, com a Bel. É, espero que ela não mude mais o que, que fala de uma gravação para outra. Né? Se, se tivermos essa, essas oportunidades outras vezes.
1: Não, sério, corta o mic desse cara, é tudo mentira, eu não, não mudei nada que eu falei, minha tragédia continua igual, mas fico muito feliz, não poderia pensar em outra maneira de passar uma hora e meia da minha segunda-feira aí na noite com vocês, realmente foi um, um prazer, mas a gente sempre se diverte, eu gosto muito de ficar aqui com vocês e espero que a gente consiga falar de mais jogos positivos, né? Eu acho que a gente vê como a gente começa a enrolar e sair mais do tema quando o jogo do Santos realmente é ruim. Isso a, gente fala de
0: tudo. É, acho, a gente não tem muito É, acho que faz
1: sentido, minutos, né? A gente dá um e acabou, porque o Santos chute uma bola no gol, não teria o que falar. Então é eu que espero assim, que realmente, fica... sexta-feira, a gente fale do jogo.
0: Fica feio a gente postar um podcast de cinco minutos, assim. A não ser um boletim Aí, especial. isso a gente faz
1: vezes dez e, assim.
0: A gente, a gente falou sobre o jogo Mas, pô, tem que dar uma encorpadinha Hoje incorpou bastante Mas <risos> o papo foi bom, e brincadeiras à parte O Gal falou aí, mas, pô, foi, realmente Sinto muito gostoso conversar com vocês E acho que o ouvinte também se sente Parte dessa conversa e gosta Porque
1: ou o papo não, muito né? bom Ou ele já é saiu bom. faz tempo ou ele tá... <risos> Será que as pessoas nos ouvem no 1.5? Será? Será?
0: Eu, já tenho, eu, sobre isso? eu tenho minhas dúvidas se a galera ouve o podcast até o fim. Eu fico pensando se as últimas coisas que a gente fala, a galera ainda ouve, ou se quando uhum. eles sentem aquele tipo, ah, então vamos indo pro fim, eu passo a despedida, a galera já, putz, troca ali, e vai para um sonzão. Mas eu Essa queria é saber se, a se, vocês tá ouvindo,
2: é, gente. se vocês estão aqui ainda, mandem um oi no Instagram da, da Isabel, tá bom? Ou no Twitter da Isabel, mas só um isso. oi assim, aleatório. Comenta um oi em qualquer momento, em qualquer post, vai lá e comenta oi, só isso. Oi. Arroba Santista. Imparçantista.
0: Tá Adoro certo? esse
1: engajamento da rede social.
0: Beleza. Ah, outra coisa que ficou perdida na outra gravação, que eu acho só legal de citar, Jufrida. O Jufrida tem um novo colega de trabalho, né? <risos> a
1: outra coisa que foi na... perdida no meio da Isso, exatamente.
2: Nosso bravo Bruno Gutierrez tá, começou hoje com a gente, é o novo Gabriel dos Santos. Saudoso Gabriel dos Santos <risos> nos deixou recentemente. E vai cobrir o Santos junto comigo, tá lá em Santos. É, pertinho ali da Vila Belmiro, do CT. Então, são os, serão os nossos olhos em Santos, o Bruno Gutierrez. Logo vai logo estar aqui no podcast, com certeza, muitas oportunidades. Foi aí
1: que eu tomei a paulada, porque não, eu perguntei se não. ele falava muito. E aí eu, eu tomei na, na, eu na garganta isso. aqui.
0: Eu não lembro disso, Bel. Eu não lembro. Não Nosso novo Gabriel dos Santos logo, logo estará presente ali. <risos> é. Muito obrigado pela sua companhia e até a não. próxima.